0: Tôi mà nói Trần Thủ Độ là người Đức Độ, chắc là sẽ gom đủ gạch để xây nhà Nhưng ấy thế mà có hẳn một mục Đức Độ của Trần Thủ Độ trên Wikipedia đấy nhé Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi bắt đầu viết về ông Một công thần nhà Trần, một loạn thần nhà Lý, một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử Việt Nam Trong quá khứ, ông từng được mặc định là người xấu nhưng khi những tấm màn của lịch sử dần được vén lên nhờ tính tò mò và tư duy phản biện của hậu thế ông đã được đánh giá một cách khách quan hơn. Phim về Trần Thủ Độ đã được làm Đường Trần Thủ Độ đã có khắp Bắc Trung Nam nhưng bạn đã hiểu gì về con người kiêu hùng này? Hôm nay tôi sẽ tìm hiểu và phân tích Trần Thủ Độ ở 3 khía cạnh gắn liền với cái tên của ông. Theo đó Trần Thủ Độ sẽ là ba chữ Trần với nghĩa Đông A thủ với nghĩa sát thủ và độ với nghĩa đức độ Hy vọng rằng ba điểm này sẽ toát lên tinh thần cuộc đời cũng như vị thế lịch sử của nhân vật đặc biệt này Đã là người Việt Nam thì đều tự hào về ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông Đã là người họ Trần thì cũng đều tự hào về hào khí Đông A Bởi vì Đông A chính là chữ Trần viết theo lối chia tự Vậy thì hào khí Đông A là gì? Bỏ qua phần lý thuyết, tôi xin khẳng định luôn hào khí Đông A chính là nguyên nhân thắng lợi trong 3 lần chiến đấu với vó ngựa Mông Cổ của quân dân nhà Trần. Vậy, Trần Thủ Độ đại diện cho hào khí Đông A như thế nào? Câu trả lời là ông đã thể hiện một cách trọn vẹn hào khí đó qua đức tính tàn bạo và quyết liệt, mềm mỏng và bao dung, chính trị dày dạn và ngồi trong màn trướng mà chỉ đạo chiến trường. Để các bạn có cái nhìn toàn cảnh, tôi xin tóm tắt một vài điểm chính liên quan đến cuộc đời ông. Theo cuốn Gia Phả Họ Trần của Trần Ích Tắc, Trần Thủ Độ có nguồn gốc từ Thủy Tổ là Trần Tự Minh thuộc dòng Bách Việt ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau khi sang nước ta, đã giúp An Dương Vương chống lại nhà Tần, định cư ở Kinh Bắc. Đến nhà Lý, họ Trần tạo ra võ phái Đông A, trưởng môn Trần Tự An, ông Tổ 6 đời của Trần Thủ Độ đã quyết định chuyển địa bàn sang một vùng đất thuộc Nam Định. Các đời sau lại chuyển sang vùng đất nay là huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chính tại đây, Trần Thủ Độ đã ra đời năm Giáp Dần 1194. Đến năm 30 tuổi, ông được trao chức điện tiền chỉ huy sứ trong triều Lý. Năm 31 tuổi, ông ép vua Lý Huệ Tông ra chiếu nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng. Năm 32 tuổi, ông sắp đặt cuộc hôn nhân chính trị giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh để bắt đầu triều đại nhà Trần. Năm 43 tuổi, ông gây sức ép buộc vua Trần Thái Tông lấy chị dâu trong sự kiện thay đổi hoàng hậu. 563 63 tuổi, ông có phát ngôn để đời với vua Trần. Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Năm 1264, ông qua đời ở tuổi 70. Qua những dấu mốc trên, chúng ta có thể thấy Trần Thủ Độ có mặt ở hai thời điểm quan trọng là thành lập nhà Trần và chiến thắng quân nguyên lần đầu tiên. Ông đã chỉ đạo các tướng Lê Tần, Trần Khánh Dư và kể cả Trần Hưng Đạo lúc đó còn trẻ ra trận. Nhưng từ đâu mà ra Trần Thủ Độ với vai trò điện tiền chỉ huy sứ của nhà Lý để rồi chuyển giao cả thiên hạ sang tay nhà Trần? Trước khi trả lời câu hỏi này tôi muốn lưu ý các bạn đến cái chức vị quyền lực là điện tiền chỉ huy sứ nghe có phải rất quen không? Từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê Lê Hoàn là điện tiền chỉ huy sứ Từ nhà Tiền Lê sang nhà Lý Lý Công Uẩn là điện tiền chỉ huy sứ Từ nhà Lý sang nhà Trần Trần Thủ Độ vẫn là điện tiền chỉ huy sứ. Chỉ có khác là lần này điện tiền chỉ huy sứ không lên ngôi mà thôi. Vị trí thông lĩnh cấm quân và có thể là cả quyền bính của triều đình này đâu phải là một thứ mà ai muốn cũng có được. Để có được vị trí này, họ Trần đã phải cố gắng trong nhiều năm bằng tài năng của đàn ông, nhan sắc của phụ nữ và cả may mắn của thời vận nữa. Vào buổi hoàng hôn của nhà Lý, đất nước loạn lạc, Vua Lý Cao Tông, ông vua thứ bảy của triều Lý, có nhiều quyết định sai lầm khiến cho bản thân phải chạy khỏi Kinh Thành đến Quy Hóa, nơi Trần Lý cai quản. Tại đây, con trai của Cao Tông là Lý Huệ Tông đã gặp rồi sau đó kết hôn với người đẹp Trần Thị Dung. Tiếp đó, những người họ Trần như Trần Lý, Tô Trung Từ, cậu của Trần Thủ Độ, có công lấy lại triều đình cho vua Lý Huệ Tông. Nhờ vậy, thế lực nhà Trần không ngừng lớn mạnh. Tô Trung Từ được làm điện tiền chỉ huy sứ, sau khi Tô Trung Tử bị giết, vị trí này được trao cho Trần Tự Khánh, người anh họ của Trần Thủ Độ, một mạnh tướng trên lưng ngựa, người giúp nhà Lý dẹp loạn cát cứ không khác gì loạn 12 hai sứ quân trước đây. Đến năm 1223, Trần Tự Khánh bất ngờ qua đời nên Trần Thủ Độ đã bước lên vũ đài lịch sử với tư cách tổng đạo diễn vở kịch chính trị có 102 hai để chuyển giao triều đại một cách êm thấm. Ở đây chúng ta cũng cần nói thêm về tính cách tạo nên hào khí Đông A của nhà Trần, vốn được thấm đẫm ở trong Trần Thủ Độ cũng như những người con ưu tú như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng, các vua nhà Trần, vân vân. Gốc của họ Trần là dân nghề trái lưới. Những người góp công tạo nên nhà Trần sau này cũng lấy tên các loài cá, chẳng hạn Trần Thừa, anh họ của Trần Thủ Độ, cha đẻ của vua Trần Thái Tông, tên tục là Dưa, Trần Tự Khánh là ngạnh Trần Thị Dung là ngừ Cuộc đấu tranh giành giật kế sinh nhai trên sông biển Những âm mưu để tồn tại và chứng kiến quy luật Cá lớn nuốt cá bé Đã dạy cho dòng tộc họ Trần tính cách của loại cá kình Loại cá được mệnh danh là chó sói của biển cả Để rồi sau này chó sói của biển khuất phục sói thảo nguyên Mông Cổ Khi người anh họ Trần Tự Khánh qua đời năm 1223 Trần Thủ Độ đã tiếp quản toàn bộ quyền bính trong chiều Với mưu lược và máu lạnh Ông đã cùng với Trần Thị Dung, đạo diễn vừa kịch chuyển giao triều đại từ Lý sang Trần mà tôi đã chia sẻ trong video về Lý Chiêu Hoàng. Thêm một chi tiết quan trọng là trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất, lúc đó Trần Thủ Độ đã về dưỡng già, khi vua quan nhà Trần phải rút lui trước sức mạnh của giặc. Có người còn muốn đầu hàng quân Nguyên, vua Trần Thái Tông đến phủ của Trần Thủ Độ. Thái sư bấy giờ đã ngoài 60 tuổi nhưng hỏi đến việc chống giặc Nguyên thì khí thế bừng bừng. Nhìn vào nơi ở của ông, quân lính Zano vẫn bình tĩnh như không hề nghĩ đến chuyện chạy giặc, vua bỗng thấy vững lòng. Trần Thủ Độ bàn việc quân cơ cùng vua, ông tính toán kỹ càng, tỏ ra nắm hết được tình hình đất nước. Khi vua nêu ra việc, thế giặc rất hung dữ, việc dồn quân, chủ lược, phải tính toán chu đáo, chớ để một trận trắng tay. Trần Thủ Độ mặt đỏ lên nói lớn, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Câu nói bất hủ, khẳng thái ấy đã đi vào lịch sử và để lại trong dân tộc Việt Nam một hình tượng Trần Thủ Độ anh hùng, bất khuất, tài năng, quả cảm. Hào khí Đông Nga hay hào khí nhà Trần thấm đẫm trong con người ông, ở đó có cả sự quyết liệt và tàn bạo. Điều này được thể hiện ở trong chữ thứ hai của tên ông, sát thủ. Sau khi Trần Thái Tông lên ngôi, Họ Trần phế Thượng Hoàng Nhà Lý là Huệ Tông ra ở chùa. Khi Thượng Hoàng ra chơi ở chợ Đông, dân chúng tranh nhau tới xem có người than khóc. Thủ độ sợ lòng người nhớ vua cũ, sinh ra biến loạn, nên mới rời vua tới chùa chân Giáo. Nói để phụng nhưng thực ra để dễ bề giữ chặt. Có lần Thượng Hoàng nhổ cỏ ở sân chùa, Thủ độ đến chơi liền nói, nhổ cỏ thì phải nhổ cả dễ sâu. Thượng Hoàng nói, Điều ngươi nói ta hiểu rồi. Đến tháng 8, Trần Thủ Độ sai người đưa hương hoa đến cho Thượng Hoàng Huệ Tông nói Thượng Phụ sai thần đến mời Thượng Hoàng Nhà Lý nói Ta tụng kinh xong sẽ tự tử Nói rồi vào buồn ngủ khấn rằng Thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi Ngươi lại còn giết ta Ngày này ta chết đến khi các con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế Bèn thắt cổ tự tử ở vườn sau chùa Sau cái chết của Huệ Tông Trần Thủ Độ đã lấy linh tử quốc mẫu Trần Thị Dung và tạo nên một vụ thảm sát được lịch sử ghi lại trong sự kiện sau đó 7 năm, vào năm 1232. Nhân lúc tông thất nhà Lý về quê ngoại ở làng Hoa Lâm, nay là xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội làm lễ cúng tổ tiên, thủ độ cho đào ngầm hố sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi người uống rượu say, giật máy, trôn sống hết, rồi lại bắt những người sống sót đổi sang họ Nguyễn và một số họ khác để trừ tuyệt hậu họa. Việc này được viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Nhưng cũng trong sách này có lời chua rằng Xét thời Trần Anh Tông còn có người họ Lý làm tướng Hơn nữa Phan Phu Tiên không ghi lại Việc này chưa chắc đã có thực, hãy tạm chép vào đây Như vậy là chưa chắc đã có chuyện chôn sống cả Tông Thất nhà Lý Nhưng Trần Thủ Độ vẫn khó tránh khỏi cái tiếng máu lạnh và giết người Điều thú vị là cũng ở trong con người ấy lại có những phần mềm mỏng và bao dung Thậm chí là Đức Độ Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu Cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Đã dành hẳn một đoạn dài Để kể lại chuyện Đức Độ của Trần Thủ Độ Những nội dung này Được tóm lại trong 3 điểm chính là Thưởng cho kẻ dám nói sự thật Thưởng cho người thượng tôn pháp luật Và không thiên vị người nhà Dù đó có là vợ hay anh ruột Tôi xin kể nhanh 4 câu chuyện sau Thưởng cho kẻ dám nói sự thật. Bấy giờ, có kẻ đàn hạc vào gặp Thái Tông khóc mà nói rằng, bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao? Thái Tông cùng người đàn hạc ấy lập tức đến dinh Thủ Độ và nói hết những lời người ấy nói. Thủ Độ trả lời, đúng như những lời hắn nói, rồi lấy ngay tiền lụa thưởng cho người ấy. Thưởng cho kẻ thượng tôn pháp luật. Linh tử quốc mẫu vợ Trần Thủ Độ có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại. Về dinh khóc bảo thủ độ Mụ này làm vợ ông mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế Thủ độ tức giận sai đi bắt Người quân hiệu ấy nghĩ rằng mình chắc phải chết Khi đến nơi thủ độ vặn hỏi trước mặt Người quân hiệu ấy cứ theo sự thực bàn trả lời Thủ độ nói người ở trước thấp mà giữ được luật pháp Ta còn trách gì nữa Lấy vàng lụa thưởng rồi cho về Không thiên vị người nhà Thủ Độ có lần duyệt định số hộ khẩu, vợ ông xin riêng cho một người làm chức nhỏ ở địa phương. Thủ Độ gật đầu rồi ghi họ tên quê quán của người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, hỏi tên ở đâu, người đó mừng rỡ. Thủ Độ bảo, người vì có bà Linh Từ xin cho được làm quan, không thể như những quan khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Người đó kêu van xin mãi, mới tha cho, từ đó không ai dám đến thăm vì việc riêng nữa. Thái Tông có lần muốn cho người anh của thủ độ là An quốc làm tể tướng, thủ độ Tâu. An quốc là anh thần, nếu cho giỏi hơn thần thì thần xin về trí sĩ, nếu cho thần giỏi hơn An quốc thì không thể cử, nếu anh em đều làm tể tướng cả thì việc triều đình sẽ ra làm sao? Vua bèn thôi, Đại Việt xử ký toàn thư vì thế mới chép. Thái Tông lấy được thiên hạ đều là nhờ mưu sức của thủ độ cả, cho nên quốc gia phải nhờ cậy, quyền hơn cả vua. Nắm quyền lực trong tay nhưng không lạm quyền, thậm chí ông còn thể hiện tư duy phát triển kinh tế đất nước. Cụ thể là cho phép bán ruộng cho nhân dân mua làm ruộng tư, củng cố đê điều, đào sông, khai thông đường thủy bộ, huy động sức quân vào công tác thủy lợi. Tất cả những việc này đều được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại. Ông cũng chú trọng phát triển nho học với việc đề xuất mở rộng quốc tử giám, thu nhận cả con cái các nhà thường dân có sức học xuất sắc. Đây đều là những tư tưởng lớn có tính chất bước ngoặt. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Chép Thủ Độ tuy không có học vấn nhưng tài lược hơn người Làm quan triều lý được mọi người suy tôn Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy một cách tổng quan về con người Trần Thủ Độ Qua những chữ cái tạo nên tên ông Trần là hào khí nhà Trần hay hào khí Đông A Thủ là sát thủ và Độ là Đức Độ Khác với Nguyễn Ánh Trần Thủ Độ ngày càng được coi là một nhân vật lịch sử chính diện có nhiều công lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Những người con cháu của họ Trần có lẽ từng nghe nói đến hãng phim Đông A do đạo diễn Trần Lực lập nên. Trần Lực cũng là một bút danh mà bác Hồ đã từng sử dụng để viết báo. Chắc chắn, những đóng góp của dòng họ Trần đối với lịch sử dân tộc là điều mà chúng ta không bao giờ có thể phủ nhận. Và mọi thứ đã bắt đầu với Trần Thủ Độ. Người bình thường là cờ đến tay thì phải phất, còn Trần Thủ Độ, thì cờ đến tay là phất ngay, khác nhau chỉ một chút trong cách nói nhưng phân biệt vĩ nhân với người thường. Tôi cũng hy vọng các bạn tiếp tục trao cho tôi ngọn cờ của niềm tin để chúng tôi quyết tâm tạo ra những video lịch sử thú vị khác trên kênh Đồng Âm. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.